0: Sim. Esse... Adoramos.
1: Aleluia, Jesus. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conectados. Você percebeu aí que esse vídeo começou um pouco diferente. Né? Começou aí nós adorando ao Senhor, glorificando o Senhor. E mais uma vez nós estamos aqui. Antes de mais nada, deixa aí o seu, seu comentário, compartilhe. Ative o sininho aí de notificação, para que você possa receber os nossos vídeos. O canal nós colocamos aí um vídeo por semana, né? Para você ficar ligado por dentro de tudo que está acontecendo aqui, tudo que vai acontecer ainda, se inscreva no canal aí e bora para o vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre missões, missões urbanas, missões internacionais, missões intermunicipais, missões interestaduais, são coisas que o Senhor tem apontado nesses dias, missões nós já sabemos que está no coração de Deus. Então, você que gosta de missões, você que gosta de evangelizar, você que gosta de estar nas ruas, sair tá aí pelo mundão falando do Senhor, preste atenção aí, se ligue com a gente, deixa Deus fazer e falar em você aquilo que é necessário nesses dias, amém? Antes de começar aqui a compartilhar com meus irmãos, o Wesley que está aqui, o Elias que está aqui também, eu quero ler uma palavra aqui para a gente decorrer sobre esse assunto, decorrer sobre essa palavra, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo 27. É um versículo muito profundo, um versículo que quando eu leio, eu fico impressionado por aquilo que Tiago está falando aqui, que realmente é missões. Amém? Capítulo 1, versículo 27 de Tiago diz assim, ó. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Então, a gente vai discutir sobre isso. Seja bem-vindo aí, Elias, Wesley. Amém. Fique à vontade aí.
2: É, eu também queria abrir um texto, pastor, aqui em Atos, capítulo 1, para agregar nós esse tema que nós vamos abordar hoje. Atos capítulo 1, verso 18 oito quer dizer, um oito, diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em todas as Judéia e Samaria, e até os confins da terra, amém, é, esse primeiro versículo que o senhor leu, a gente já entende, né, a missão, que é a missão da igreja, Jesus construiu a sua igreja, a sua noiva, né, e sabemos que não é para se esconder, né, no, no, no lugar, no prédio, né, se esconder ali, ficar todo mundo ali esperando é, Jesus voltar, né, e... E que, o, e que o resto é de resto, O resto né? é resto. Estou Estou salvo é salvo agora, é. E desce, deixa boa, não importa, né? Sabemos que somos, fomos salvos pela graça, por meio da fé, somos feituras dele, como diz Efésios, capítulo 2, para uma, uma, uma boa obra, para as boas obras. Que seria esse, essas boas obras que o senhor leu, né? Que é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, né, cuidar daqueles que são excluídos das sociedades, ou, é, podemos dizer, é, menos favorecidos, né? É, mas aí, como igreja, nós vamos e apresentamos né, o favor, né? São menos favorecidos perante a sociedade, mas existe, existe um favor que está em aberto aí, que foi inaugurado lá na cruz, né? Para todos que agora creem podem receber essa graça né, de poder viver com dignidade, de poder viver entendendo o que é amado, né, de poder viver entendendo o que é escolhido e não excluído. Sim. Escolhido, mas não excluído. né? Então, se, se já abordamos também temas aqui no... no, no podcast aqui sobre religião, né? Sobre rei, rei, né? E a única religião que é considerada pela Bíblia é essa, né? Você vê? A única e verdadeira. Essa que tem a ver com a missão dela. é ver com a identidade missionária. Porque existe a, a vida da igreja e a missão da igreja. A vida da igreja é o cotidiano, as celebrações, aquilo, as comunhões entre nós. Só que a missão da igreja também não é menos importante. Nós nos reunimos, né? Se, se preparamos, né? estamos com Jesus, só que precisamos ir também.
3: Equilíbrio, né? Equilíbrio de permanecer e ser, depois de ir, levar a palavra, né? apresentar Jesus, o amor dele. Essa mentalidade
1: missional é, é uma mentalidade que a igreja precisa ter. O que é a mentalidade missional? Essa é a mentalidade de que você é um missionário. É necessário ser um missionário. Né? É, quando nós falamos de missão dentro da igreja, nós não estamos falando de um grupo de missões, de pessoas específicas. Ah, de um no departamento. É, nós temos um departamento dentro um da igreja separado. que é um departamento de missões. Não, não é isso, não existe. A igreja inteira, todo o corpo, desde o menor ao maior, é, é, tem que ser missionário. Porque a missão da igreja. É ir aos povos não alcançados. A igreja ela nasceu, ela foi criada para isso. É, é ir aos povos não alcançados. E quando eu me comprometo a ir aos povos não alcançados, de fato eu estou fazendo o que Cristo deixou para a gente fazer. Né? A igreja que entende isso, como nós aprendemos com o pastor Vander Lúcio, pastor da MCM, que, que se você quer ser uma igreja próxima, uma igreja rica no Senhor, a riqueza está nos povos alcançados, a riqueza está em fazer missões. né E quando se diz fazer missões, é, não é só ir é, em uma em um determinado lugar ou ir em um determinado estado. Missões é 24 horas por dia, é você servir pessoas, é você servir o órfão, servir a viúva. A Bíblia fala que é o órfão, a viúva e o necessitado. Muitas das vezes você vai chegar numa terra, não tem órfão ali, não tem viúva, mas tem necessitado. Entendeu? Então, a missão que Cristo deixou pra gente aqui, em Atos, como você leu, é ir, é tocar as pessoas até os confins da Terra. E a Igreja Brasileira precisa entender isso. Esse, esse é... depois eu, eu coloquei como
2: excluídos da sociedade, porque abrange Sim. todos esses, né? Sim. O órgão, é, a, a viúva, viúva, por exemplo, em alguns países, né? Você pode é, afirmar isso comigo. Que... Quando o marido morre, né? Ela perde seu valor de vida. O marido morreu, a culpa é dela. É, é o Que for. É, é, é. O marido morreu, ela já não tem mais valor. Ela... E ela, pior que essa,
1: essas viúvas,
2: elas mesmas acreditam nisso. Então, é uma cultura. É um, é um karma.
1: Elas dizem né? que, que é o karma dela assim. Elas têm que viver isso. A cultura que foi
2: estabelecida, que elas mesmas acreditam nisso, né? Meu marido morreu, agora eu não tenho mais vida. Eu sou tenho uma mais...
1: amaldiçoada. É,
2: não posso viver. Agora vou me excluir <risos> da sociedade, vou ficar no campo de miséria.
1: Aceita isso como um karma, né? Como é, é, foi predestinado. Elas entendem que é, é, ela sendo casada, então o, pré, o, o destino que foi pré-colocado para ela é o seguinte: você, seu marido morreu, você virou viúva. Então, você tem que ir para as ruas, à margem da sociedade, ser excluída, vista como uma pessoa amaldiçoada. E agora você vai viver de esmolas e muitas das vezes não consegue nada porque ela é amaldiçoada. O povo, a sociedade não quer encostar, né? não quer chegar perto. Então, são excluídos, de fato, da sociedade por algo que aconteceu que muitas das vezes não foi culpa dela. O marido morreu de acidente ou doente, não foi culpa dela. Entendeu? E, e quando se trata de missões dentro da igreja, a gente precisa entender o seguinte... É, missionário tem uma grande diferença entre um missionário de campo e um missionário de carteirinha. Aquele é. missionário que ele bate carteira. Não, eu sou missionário, mas e aí? É... é... Qual é o campo que você atua? Não, eu atuo de igreja em igreja. Eu prego aqui hoje, missionário prega ali hoje, missionário na campanha ali hoje. então Aquele famoso itinerante. Isso, tá? prega de, de missionários de, de carteirinha, missionários que não têm uma experiência com Deus no campo missionário, não têm uma experiência com Deus, uma realidade de um campo missionário. né? Então, a igreja precisa entender isso. Todos nós devemos ir aos povos
3: não alcançados. A ah, imagem que a igreja tem do um missionário é tipo um missionário pobre, é, que não tem nada, passa a necessidade. Que deixa tudo de lado e vai servir na nação, mas não é bem não assim. Não é, assim, é bem assim. Tem que ter um processo para você poder Isso. ser um missionário. Exatamente. Para você poder primeiro, atuar no. O primeiro
1: visão. passo é, é, é você colocar o teu coração nisso, a tua vida nisso, o teu espírito ligado nisso. Porque. É, é, missão, sem sem compromisso, se torna apenas um, um, um passeio. É tipo aquela palavra, né? que
2: e... os meus peças vão chegar onde a minha oração chegou primeiro, né?
1: Exatamente. o meu coração chegou primeiro, chegou primeiro. É. a minha intercessão chegou primeiro. Então, não Isso adianta. É muito interessante. O que mais tem frustrado as pessoas hoje, que vão às nações, que vão às missões, é, é achar que ah, eu sonhei... Que e eu tava lá e eu fui, e agora, e agora tá tudo bem. Mas por trás de um missionário existe todo um suporte. É necessário um suporte. Por trás de um missionário que está no campo, tem sempre uma igreja que está intercedendo por ele, tem sempre uma igreja que está cobrindo ele em oração, tem sempre uma igreja que está mantendo ele lá, que é os mantenedores que, que, que mantém Então, assim, é, é, na cabeça das pessoas, ah, eu vou para um lugar e, e eu sou um missionário. Não é bem assim que funciona. Entendeu? Existe toda a parte de você ter uma preparação para isso, você ter um coração para isso, você é, é, ver que realmente foi isso que Deus escolheu e chamou você para fazer, porque a decepção num campo missionário, muitas das vezes atrapalha o andar da obra de Deus. Porque o missionário chega lá e aí não, 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 não vê acontecer o que ele achou que ia acontecer, estou... ou a igreja que o enviou o abandonou, que existe muito isso, de, infelizmente, missionários serem abandonados no campo pela sua igreja, pelo pastor que o enviou, e fazer com que esse missionário perca a esperança na igreja de Cristo, perca a esperança na obra do Senhor. Porque, imagine você está num lugar a, a, longe da sua casa, longe da sua família, e o único meio de, 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 de se manter lá, que era a igreja, a igreja agora não, não, não te ajuda mais, não, suporta, não te dá um suporte mais, e aí você, de vez de fazer a obra, você fica preocupado com aquilo que vai acontecer com você ali. né? Então, quando se fala de missões, de missionário de campo, missionário de, de, de carteirinha, é isso. O missionário de carteirinha, é, é, infelizmente, ele não passa por um terço daquilo que o missionário de campo passa. Nós conhecemos, nós temos missionários que são amigos nossos, pastores que estão no campo, a realidade do que eles estão vivendo lá para cumprir o ídito, para cumprir a palavra do Senhor. Tem aqueles que são mercenários, né? Sim, é não
2: missionários. Não missionários, é. mercenários. Eles, mercenário. Eles Sim, usam meu. o do recurso que que é dado
3: para
2: para fazer acontecer aquilo
1: que é a obra, as obras, as obras de piedade, a obra social e para si próprio. entendeu para si mesmo. E melhor. quando a gente fala que missões é um dever da igreja, a igreja que não entende isso a igreja que não entende que missões é o dever dela o ministério que não entende que o que missões servir o povo servir a nação servir o um missionário o bairro né o bairro em si não a é dever dela a própria casa a própria porque casa. É, é, é... quando a igreja entende que, que não não entende melhor dizendo que isso é um trabalho dela é uma igreja que está fazendo tudo mas não está cumprindo com aquilo que Deus deixou, não está tá contribuindo para a volta de Cristo? Eu acredito que é, é uma igreja que não entende a sua identidade.
2: Não entendeu. Porque a identidade da igreja é missionária. É. E ela não pratica missão, se ela não vive missão, fecha as portas, fecha as portas porque não está servindo para nada. Não está
1: né? cumprindo o id, não está cumprindo visitar o órfão. É visitar.
2: a missão. Se eu tenho fé a fé me leva à obra. E a obra é essa. A é. obra é cuidar da, daqueles que estão ao nosso redor até aquele que está lá no nos confins. Exatamente. O, 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 versículo, o versículo que eu li aqui em Atos 1,8 fala que nós somos testemunhas. Aqueles que receberam, aqueles que creram e receberam o Espírito, né agora se tornam testemunhas do Evangelho, testemunhas de Cristo. Exatamente. Então, só que ali fala o seguinte, ó. fala que nós temos que pregar o evangelho. Deixa eu abrir de novo e estou mostrando para vocês. Fala que, que nós temos que pregar o evangelho. Olha aqui, ó. Ser testemunha, tanto em. Jerusalém. Jerusalém seria a nossa realidade local, né? Que seria, por exemplo, Cajamar, Jamar. Como em Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Percebemos aqui que essa palavra tanto, a testemunha tanto, ela, ela dá o um entender que não é por ordem, né? Não é primeiro em Jerusalém, primeiro, né, em Judéia, primeiro lá nos confins, é tanto. não, é tanto, nós precisamos entender que é, aonde eu estou, eu sou missionário, é que nem eu. hoje eu, eu, eu tenho um emprego, eu trabalho, prego o evangelho lá, a gente tem é, um tempinho de manhã, todo, todo, toda manhã a gente tem um tempo, uhum. né, a gente fala da palavra, né? o Senhor, e, e eu entendo que lá hoje está sendo o meu campo, campo de tirando né, que a minha família, começa pela minha família, começa pelos mais próximos, e vai abrangendo, porque na onde eu estou, eu, eu tenho que afetar, eu tenho que ser relevante, né? Sim. aonde eu estou, a luz precisa brilhar, então, seja na minha casa, na, no meu bairro, as pessoas precisam ver essa luz, só que não, não é por ordem também, eu posso ir para as nações, posso, ir, posso é. viajar e pregar o evangelho também em, em outros países, em, em outros estados, né? Inclusive a gente já foi, né, pastor David? Eu, por exemplo, faço parte do Ministério arrependeu eu já fui também viajar com o Ministério de, de, de Rap Cristão. O pastor deus foi para o sertão e sertão, vai de novo também, lá de novo. em dezembro, né? Pensa Você demais. que quer contribuir também, ajudar, orar é porque a missão ela é feita né com oração né com, com, com contribuição também com o ir né e como o Rick falou uma vez né não
1: atrapalhando né é porque quem não ajuda não atrapalha é, tá quietinho né é
2: melhor não atrapalhando e o, o pastor o pastor Renato também falou de mais um aquele dia no culto de missões né falou sobre o Aquele que anuncia, né? Que vai anunciando, que vai, que que vai erguendo né? Exatamente.
1: pessoas, despertando pessoas, despertando a, despertando a igreja, né? Para isso. E esse é o nosso papel: é despertar o povo, despertar as pessoas, os ministérios, as igrejas, porque é, é, tem muitos ministérios, às vezes, que tem medo de se envolver com missões, têm medo de se envolver com essa realidade. E, e quando se trata de um país, um exemplo, um país onde o evangelho é perseguido, então tem uma igreja que tem medo, tem uns um, um, líderes que tem até vontade, mas tem um receio de investir, de estar tá próximo e a gente, o nosso papel é despertar e é dizer, cara, é, é, não é nada disso, né, o evangelho ele é pregado no, no mundo todo, Jesus é pregado no mundo todo de uma forma simples de uma forma real né? não é, é, não é à toa que nós recebemos é, 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 relatos de que Jesus ele tem se apresentado pessoalmente para as pessoas, aonde um missionário como eu você não consegue alcançar por conta da, da, do extremo da violência, o próprio Cristo está fazendo isso, porque você percebe que é um um, um despertar da igreja. Jesus ele é, precisa. Tipo, tipo Jesus aparecendo para Paulo. Né? Isso. Porque... Jesus precisa. que ia chegar perto dele. E Paulo, era... Que Paulo era o cara que matava todo mundo. Então assim seria. É, é, Para Paulo ser evangelia, pra, pra evangelizado, precisou Jesus vir e falar, cara, ó, sou eu que está acontecendo. Então, Jesus ele está fazendo isso hoje em algumas nações, em alguns lugares, aonde o evangelho não consegue chegar. Porque, às vezes, não chega porque a igreja não quer ou porque não não, não, não se atentou a isso. Não chega porque não dá. Chega um certo tempo da, do, no, no, no aeroporto, numa barreira, numa, numa fronteira, que você é barato, você não consegue entrar. Então, Jesus ele tem que ir pessoalmente fazer isso. E, e já o nosso lado aqui, onde nós podemos fazer, onde somos uma igreja livre para fazer missões, cara, esse é o papel, esse é o papel, é ir aos povos não alcançados. No Brasil, como disse o bispo Nilson, existem cinco ou seis povos não alcançados, parece, né, que ele estava dizendo. E, e você vê lugares aqui no Brasil que a igreja não chegou, que Jesus não foi pregado, que Jesus não foi anunciado, né, como o sertão, nós estamos indo para o sertão de novo, a primeira vez que eu estive lá. É isso que eu perguntei para você. Como foi, foi a experiência, foi, lá na... foi uma realidade, um choque de realidade, assim, sabe? É, de você olhar e falar, cara, que evangelho que, que nós estamos vivendo, que evangelho que a cidade está vivendo. Porque parece que chegou um tempo em que a cidade onde nós estamos é, é, instalados é, virou uma cidade meio que hipócrita, sabe? Tem tudo e, ao mesmo tempo, não desfruta de nada. Sim. Sabe, é uma igreja que... É, pessoas que têm igrejas, que têm pastores, que tem homens de Deus aqui. Mas chegou um tempo em que a própria cidade disse... Cara, eu tô de boa de sair E aí você vai um pouquinho para fora, você vê que tem pessoas correndo atrás dessa sede, desse dessa presença. Pessoas desesperadas a conhecer Jesus, a, a saber quem Ele é. Você sentar numa mesa com uma pessoa e a pessoa passar horas ali te perguntando a respeito da, da, daquilo que está escrito... E a respeito de Cristo, dessa pessoa maravilhosa que é Jesus. Então há uma sede. Quando você sai um pouco é, é, do, do, seu, do, do seu lugar de convívio, do seu lugar de conforto, parece que você está vivendo um evangelho muito simples muito raso. Porque você olha para uma pessoa e fala, você conhece Jesus? A pessoa fala, ah, não sei, nunca ouvi falar. Né, o pastor até contou para nós uma história que quando chegava num bairro lá, falava você não conhece Jesus? Ah, conheço, é um senhor que tá aqui, ele mora ali embaixo, ali, ó, que era o senhor Jesus, que morava ali do lado, então, e, e a realidade, o que nos chocou lá, foi que a gente foi, chegamos em um bairro, e, e o pastor falou a gente, ó, aqui nesse bairro, nessa região aqui, todas essas casas que vocês estão vendo, é, ninguém aqui ouviu falar de Jesus até hoje, então, nós estamos no século XXI, e, e, e ninguém ouviu falar de Jesus aqui. Então, nós somos os primeiros cristãos a pisar aqui. Nós somos a primeira igreja a chegar aqui. Cara, aquilo trouxe um choque de realidade. que eu falei, poxa, é, é, onde estava a igreja de Cristo todos esses anos? Onde está a igreja todo esse tempo? Entendeu? A igreja está tá presa em algum lugar. Porque não é possível que não tenha chegado aqui ainda no Brasil. A igreja não tenha chegado aqui nessas pessoas ainda. E, e a pergunta que eu fiz para mim aquele dia foi... Onde está presa? A igreja está presa em algum lugar. Está escondida dentro de alguma caverna por aí, porque não chegou até aqui. E, e a realidade é essa. A igreja está presa dentro dos seus templos, dentro das suas riquezas, dentro das suas campanhas, fazendo campanha para não sei o que, para ganhar não sei o que. sendo que existem pessoas no Brasil que não conhecem esse evangelho que você prega todo domingo em cima do altar. Né? Então, é uma realidade totalmente diferente, é, o que me impressionou quando eu estive no sertão é essa sede sabe, é tipo assim, ó, eu tenho essa garrafa d'água eu posso tomar ela a hora que eu quero mas existe alguém ali que não tem essa garrafa e que a esperança dela de matar a sede é essa água que está na minha mão e muitas das vezes eu pego essa garrafa aqui com água e descarto ela, jogo num canto não faz a diferença para mim mas é algo que seria transformador na vida de alguém é isso, o Evangelho. Eu percebo também que tudo aquilo que a gente tem,
2: o que é mais fácil para a gente, a gente tem o ser humano, né? Estou de não valorizar, não né? valorizar, porque aquilo que é mais fácil, né? Não vale valorizado. fácil também, tendo que, em outros lugares, existe uma sede maior, maior. até, até, às vezes em outros estados também, outras, né, Perdão, outros, outras cidades também existem. Porque cada cidade é uma realidade. Sim, né? cada cidade é uma realidade. Eu trabalho, eu trabalho em Pujai. Lá tem um pessoal. O pessoal já é meio diferente. Você consegue perceber que...
1: Que é uma sede,
3: né? Ah, não. Nossa...
2: é um lugar é diferente. A atmosfera que é falou é diferente. O pessoal lá são... tem mais sede. Uhum. Esses dias eu estava conversando com um rapaz. Falei um pouco sobre Jesus. Falei sobre o Evangelho. Falando assim para três rapazes assim, uma vez. E e no outro dia, trabalhar, né, tal, ele tinha acabado de chegar. Sabe quando você acaba de chegar no tampo? Acaba, acaba de chegar no trabalho ali, o cara nem acordou direito, né? <risos> nem acordou direito, né? Eu fui passar. Passar algumas coisas perguntar também o que como que foi ontem que ele trabalha no ADM né então ele vai um pouco até mais tarde sai né? saio as, as duas um pouco e então entra mais cedo também aí ele entra eu já tô lá trabalhando aí vou perguntar como que funcionou como que ocorreu né quando eu fui embora as coisas que, que, que aconteceram colar, né com o <risos> colar e ele, ele a primeira sabe a primeira coisa ele deu um oi para mim e falou alguma coisinha mas a primeira coisa que ele as, uma das primeiras coisas que ele falou para mim Pô, mano, fala um pouquinho de Deus aí, mano. Fala, fala, fala um pouquinho. para da... mim. Você falou um ontem algo para mim que era sobre destravar. O que, que é destravar? O que, que é destravar? Eu tinha, eu tinha falado no dia anterior, esse dia anterior sobre destravamento. Que eu, eu, eu sou alguém, alguém lá que eu estou mais, mais do que trabalhar no é, sentido natural ali para mim, uhum. é para ter um recurso até, para né, sustentar minha família. Eu trabalho para o reino. Eu sou, um, eu sou um trabalhador do reino. Um agente, um cara, agente do reino. Então, eu estou lá para... Eu estava lá para destravar as pessoas. Ele, daí, no outro dia, ele perguntou, o que, que é destravar? Como assim destravar? Explica para mim. Eu comecei a falar. É trazer luz ao entendimento. É trazer clareza acerca de propostas. Identidade, né? trazer, mostrar para você a realidade espiritual, a realidade que nós temos que viver. Ou seja, é trazer a verdade, é mostrar Cristo. E quando a verdade ela é exposta, né? a nossa identidade, o nosso original também é revelado. E quando a nossa identidade é revelada, o propósito também ele é revelado. O destino, ele já já, já é traçado, você, você já tem uma noção né? do, do porquê você tá ali, do porquê você vive, da razão de viver, motivo de existência, né? Então, muda a visão. Eu expliquei para ele que é como se, o destravamento é como se fosse uma revelação. A revelação é tirar o véu do rosto, é, 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 é trazer luz ao entendimento. Eu expliquei para ele mais ou menos isso, e é o que as pessoas querem, elas querem conhecer a, a, a Cristo e porque eles, eles, eles sempre estão bebendo de águas que não matam a sede, mas aqui a nós temos dentro de nós, ela mata a sede, foi a ponte que, que se formou dentro de nós quando nós conhecemos a Jesus, né? que nem por exemplo a mulher lá, samaritana em João 4 ele teve, ela teve um contato com Jesus ali e Jesus tinha pedido água para ela. Ela disse que, como você, sendo judeu, né, pede água para mim, que sou samaritana, pela rincha dos judeus e os samaritanos, né, que vem de faz tempo isso. É... Só que aí Jesus, ele olha para ela e fala, oh, que você... eu estou te pedindo água, mas se você me pedisse água, eu te daria de uma água, você nunca mais tornaria-se sede. Né? e lá, olha o que diz aqui eu vou ler aqui para vocês verem lá em João 4 vai dizer assim aqui no versículo 13 Jesus diz assim, ó, Jesus respondeu e disse qualquer que beber desta água tornará a ter ele está falando da água natural certo? mas olha o versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, no contato com esta água que nós bebemos, que é a água da palavra, que é a água que Jesus nos dá, uhum. nós não tornaremos mais a antecente, porque em nós se faz uma fonte, uma fonte que jorra até a vida eterna. Entende? Então, Existe essa água dentro de nós. Inclusive, também a palavra diz, né? Se creres como, como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão do nosso interior. E o que as pessoas precisam e que elas desejam é dessa água. Hum, esse rapaz que eu estava falando, ele já chegou já hum,
1: querendo. querendo beber dessa água né e foi o que eu, que eu dei para ele e qual seria o sentido de Jesus fazer dentro de cada ser humano dentro de cada pessoa que o que o, que o busca que o que acredita uma fonte para ficar para é. si mesmo para si mesmo então seria para compartilhar sabe?
2: até entendo Sim. que a Bíblia fala né que Jesus ele veio veio para nos dar vida e vida com... É por que tanta vida assim
1: pra dividir para pessoas.
3: Compartilhar
1: e, e, e você compartilhar algo com, com alguém não deixa de ser uma missão. Não deixa de não deixa de ser você se tornar um missionário. É, como a gente estava falando um missionário de campo, é, só um missionário que tá no campo de fato entende o quão precioso é uma vida, uma pessoa. Porque meu, é, você ia ao extremo de um, de um lugar, ao extremo de uma nação, de um, de um estado. Para quê? Para falar de Jesus para aquela pessoa que está lá. Sabe, você caminhar quilômetros de a pé, debaixo de um sol quente. Para quê? Qual é o, a missão? É falar de Jesus para aquela pessoa. Mas talvez aquela pessoa não vá aceitar Jesus ali na hora. Então precisa de tempo. Todo um o um tempo. É, é, nós conhecemos o pastor Alex e a pastora Jennifer. Eles são lá do, do, do sertão. Passamos cinco dias na casa deles. E, e aquela e, e você vê que, que aquele casal, aquela família, eles têm um, uma filha, é, a missão deles é servir aquele povo, é servir aquelas pessoas. O pastor Alex ele deixou de trabalhar para cuidar das pessoas. Ele vai na casa das pessoas, arruma um negócio aqui, arruma um negócio ali, serve alguém ali. É, é, quando nós estivemos lá, é, as meninas da escola da MCM que estavam fazendo a escola, o pastor falou, olha, hoje vocês vão passar o dia é, ajudando as senhoras aqui das casas da, da, da região, vocês vão limpar a casa para elas, vão lavar louça, limpar a casa, varrer o chão, passar pano no chão, então as meninas passaram o dia fazendo isso, terminava uma casa, começava outra, terminava outra casa, começava outra, limpando, deixando limpo, passando pano, varrendo a casa, limpando, lavando louça e dando um tempo de descanso, vamos dizer assim, para aquelas senhoras, para a dona dessa, dessas, dessas casas isso não é servir as pessoas. Sabe, o pastor Alex, o pastor Jennifer, eles entenderam o que é servir as pessoas. Deixar de, de fazer muitas coisas para si, para servir alguém, para servir aquela população, para servir aquele povo. E você entende que, que, que quando a igreja é, se coloca neste lugar de missionário, de missão, de ir às nações, é exatamente isso. É deixar de viver para si, de deixar de, de ganhar alguma coisa para si, começar a fazer para as pessoas doar, servir alguém. Porque o maior propósito de missões é você servir alguém. Sabe? E, e, e não, inter, não importa se é fora do Estado, ou se é dentro da sua cidade, ou se é. Não importa que você faça. Começar a operar a
2: você. Operar morte em você, você que, que e em alguém vida. tenha a vida.
1: Isso é um, é um princípio
2: também de, de humildade. Sim. Sim, a humildade é isso. É você parar, é, não é pensar menos de você, né? mas é, pensar, é pensar mais dos outros eu pensar mais dos outros mas ou porque... aí e a humildade não, na raiz do, do latim diz o que que é esterco no púmula. entendeu do humus né que é esterco e, e, e para
1: que que esterco serve? Para para certo da vida né fazer com que vida. aquela semente frutifique Sim. então quando nós se trata quando nós falamos de missões é, é porque assim é bonito Sim. falar de missões é bonito você ir a um culto de missões. É bonito você participar de uma conferência de missões, de um seminário de missões, porque tem toda aquela beleza, colorido, bandeiras, pessoas falando bem, pessoas contando testemunho, as bandeiras. Okay? Aí, é. e mas a realidade de, de, de missões é outra, sabe? Eu acredito que o que Deus vai fazer nos últimos anos é trazer essa realidade, essa mentalidade missional. Para muitos líderes, muitos pastores, sabe, muitos membros mesmo, até membro, ah, eu sou membro, eu não tenho, é, não faço nada da na igreja, eu apenas venho, Deus vai começar a mover esse sentimento de, de ir às nações, de ir aos povos não alcançados, é, principalmente para nós que somos brasileiros, receber uma notícia de que no nosso país existem cinco ou seis povos não alcançados, pessoas, lugares que, que Jesus não chegou ainda através de nós, através da palavra, isso é. é, é como é que posso dizer, é... preocupante por uma igreja rica que o Brasil tem, por uma igreja rica, que a igreja brasileira é muito rica, milhões, né? A igreja milhões. brasileira, ela é milionária, e recentemente nós nós vimos aí que, que, que 1% de todo o dinheiro que entra na igreja, 1% vai para as missões. Então é muito pouco, muito pouco. Talvez você não sabia disso, mas 1% de todo o dinheiro que entra na igreja brasileira vai para as nações. Então, os outros estão indo para onde? Se 1% apenas vai. Para onde está indo os outros, a, 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 a verba que entra na igreja? Está indo para onde? Se não está indo para as nações. Então, é, é, é muito triste saber que a igreja brasileira é uma igreja rica, uma igreja próspera, mas faz muito pouco. Faz muito pouco. E você olha... Existem igrejas, sim, que fazem o trabalho, que, que fazem, sim, esse papel de missões mas o máximo que elas fazem ainda é pouco. Né? Nós, nós somos <risos> aliançados à MCM. A MCM ela não é uma igreja, ela é uma, uma base, né? ela é uma agência de missões que prepara o missionário para o campo, que prepara o missionário para a realidade local daquele lugar. Inclusive, pastor, eu só queria deixar um aberto aqui. Você que tem vontade
2: de fazer missão, tem desejo de de alcançar a vida né além de orar você pode também contribuir além de, de contribuir você, você tem o desejo de ir também é né? nós estamos aqui como um braço também Sim. né de, de, dessa base da MCM nós estamos aqui como representantes também e, e podemos é, proporcionar isso para você também você que deseja né? Está indo. É, né? está indo, contribuir. Ver essa realidade um pouco mais de perto, né? Eu vou, vou dizer o nome do canal agora. Se conecte com a gente. <risos> Se conecte com a gente,
3: né?
1: Para saber mais. Isso, né? tem, tem toda aí, né? O, o intensivo, que é a preparação. Beleza,
2: passou pelo intensivo, pode também contar um pouco mais. O pastor <risos> David também vai voltar agora, em Vamos dezembro, no é. sertão. Né? Continue aí orando por nós. Também pode. É, é falar é, sobre a realidade no sertão que não é como, como o pastor David disse é preocupante não é uma coisa que o nordeste
1: é um dos povos não alcançados do é. Brasil é. então tem tudo tem todo esse preparo a escola da MCM tem o intensivo que é 21 dias 21 dias fala aí, eles no tempo intensivo
3: cara é loucura totalmente loucura 21 dias mergulhando ouvindo bastante José pregando e falar para você quando é que quando eles fazem intensivo eles chamam os missionários a tá trazendo né a realidade do que eles vivem no campo missionário eu falo para você cara totalmente é muito pouco que a gente faz aqui no... na nossa nação um pra... <risos> até próprio na nossa cidade não até na para nossa família é pouco Nível de... o nível de amor que eles têm pelas aquelas pessoas que estão ali naquela nação eu que nem eu adotei a Somália cara e a Somália totalmente é tiro porrada e bomba lá Somália é terrível vira e mexe o bispo tá indo lá e ele Somália tá... tem pirata né tem pirata tem pirata, caramba, é vira e mexe tem muito derramamento de sangue inocente naquele lugar é um país que eu tô orando demais. Em nome de Jesus, pisar lá. E, assim... Cara, é loucura, loucura. Os 21 dias ali, Deus falando com você e o seu coração. Cê, mano, você volta de lá querendo ir. Ou ficar logo de vez. Não voltar mais. Não voltar <risos> mais, porque... Deus sentou o seu coração de um jeito que você quer demonstrar esse amor.
2: Então, Elias, eu tenho certeza que nesses dias né no intensivo aí você passou cara tenho certeza que no seu coração veio algo do tipo assim eu nasci para isso né totalmente isso. eu nasci para para isso porque a, a igreja o propósito dela é é isso a igreja nasceu para isso ela ela tem a igreja é a glória de Cristo ou seja ela reflete quem quem ele é e Cristo é o maior missionário de todos todos os tempos e sempre vai ser Bom. sabe aquele missionário que vem e morre pela causa por isso por isso que ó, em assunto que eu falei sobre testemunhas na raiz de testemunha tem a ver com mártir né tem a ver com morrer por aquilo que acredita por a, pelas pessoas então Bom, da mesma forma que Cristo ele nos amou desta forma se entregando ele diz para nós o seguinte é, amai uns aos outros assim como eu vos amei então a igreja ela tem esse papel Missionário, quando nós temos esse choque com a realidade missionária, a gente olha e fala, eu nasci, eu, eu, tive,
1: eu tive esse choque lá no sertão, quando eu, é, é, eu, eu conheci uma pastora, não vou lembrar o nome dela agora, e, e ela tem uma igreja lá no sertão, e ela falou assim... Conheci ela lá na base da MCM, né, ela falou assim, hoje à noite nós temos culto, o senhor tá aí, né, Feio, veio de fora aí, o senhor prega lá hoje com a gente, foi falei, prego, vai ser uma benção demais, beleza, pô. marcamos, eram as três horas da tarde, o culto começava às sete, aí o pastor me levou, nós entramos, paramos na rua, aí foi entrando pra dentro de um, de um terreno, que tinha só tinha um muro, e tinha só uma portinha de entrada, mas eu não vi prédio, não vi nada. Beleza, a igreja deve ser aqui dentro. Quando eu abri o portãozinho que eu entrei, o pastor falou, aqui é a igreja. Eu falei, mas assim, tinha só um pé de caju enorme, com umas lâmpadas penduradas, umas cadeiras em volta assim, ó, e um lugarzinho, uma tenda onde estava todo o aparelho de som. E o pastor falou, aqui é a igreja do caju. É aqui que você vai ministrar. Igreja do Caju significa comunidade, amor, justiça e unidade. Caju. E eu falei, cara, aqui é igreja, aqui é igreja. Aqui tem culto toda semana. E, e era uma, realmente uma igreja sem paredes. Só o pé do Caju lá com as lâmpadas penduradas, o povo em volta nas cadeiras, uma tenda para proteger o som se acaso chover, e só isso. Quando eu fui para frente, que eu, eu fiquei atrás do público, que eu olhei para as pessoas... Eu falei, cara, eu, eu foi ali que eu falei, eu nasci para isso aqui. para isso que eu nasci. Sabe, aquela o povo tudo ali, as pessoas tudo sedentas, querendo ouvir o que você fala, né? Debaixo de um pé de caju, tem gente aqui que, que tem uma igreja maravilhosa, com ar-condicionado, água gelada, e mesmo assim não vai. Sabe, tem igreja com carpete, cadeira com almofada, e não vai.
2: de lá tem, a realidade é... Tem gente que mora a quilômetros
1: e vem andando. E vai andando. O que, que a gente faz lá? A gente sai de um. Na parte da tarde, né? Aconteceu isso. Nós almoçamos. Aí, uma hora, uma e meia, quando todo mundo descansou o almoço, o pastor falava, agora a gente vai sair pela vila aqui, porta em porta, anunciando muita noite. Então a gente fazia isso, almoçava uma hora ali depois do almoço descansado, a gente ia andava em centenas ali de, de lugares, de casas anunciando ao culto à noite lá no Caju, ao culto vai ser lá às sete e meia, né? aqueles que como senhor, senhora que não conseguia ir andando disponibilizavam um carro para ir buscar ó, vai ter um carro vir buscar, o senhor vai, vou, vou então quando dava seis horas, seis e pouquinho a gente tudo arrumado já e ia em busca daqueles que não podiam vir mas você indo de carro buscar o pessoal, você via aquela galera vindo a pé. Numa, numa estrada escura, com faroletinho, apontando o chão. Estão indo para onde? Quando a pra igreja. Diz que vai ter culto lá, nós estamos no culto. Mano, isso é muito, falei, cara. Isso é doido. Eu moro aqui, eu, do lado da igreja, e não vou para igreja. E você vê as pessoas ali, sentadas na cadeira, debaixo daquele pé de caju, ouvindo a palavra, ouvindo o louvor, orando, buscando a Deus. Cara, isso, é... isso marcou demais a minha vida. Eu falei, é, naquele dia eu falei, cara, eu nasci isso aqui. E Ela... lá
2: chove pouco, né? Muito pouco. <risos> Faz sentido, né? Se fazer um... Porque se fosse aqui, ia chover direto, não, aí, aberto assim. Como choveu, choveu
1: quando vocês estavam lá? Quando nós fomos, que foi em setembro, fazia seis meses que não chovia. Então tava tudo seco, um negócio terrível, assim, na. na, na... Os povoados, né? Porque cidade, a cidade em si, Juazeiro do Norte, é uma cidade muito evoluída, uma cidade. turística que, é, também, né? Turística, bem mais evoluída que Cajamar, né? E, e aí então, o, o alvo da implantação da igreja é nos povoados, um lugar de um pouco distante. E, e quando nós estivemos lá, choveu, foi uma alegria demais, porque... como se fosse um sinal também, ah, né? Foi um sinal. É, é, Parece que cada vez que chove é uma mudança de ciclo. Né? É um ciclo. Agora, é essa fase de, de seca acabou. Então, quem é do campo, ele se prepara para plantar, sabe? Se prepara a, a semente Então, eles caminham segundo a, a chuva. Meu, choveu. É tempo de preparar a semente. Agora, vamos vamos colher, vamos plantar, vamos correr. Então, assim. É, é. então se fazia seis meses que não chovia então fazia seis meses que eles não plantava nada, não colhiam nada não estava comendo aquilo que foi estocado os nos os meses que passou então quando você Faz chega sentido espiritual a gente percebe também que
2: realmente tá um, é um tempo de, de começar a trabalhar né é isso, agora... que a colheita do Senhor tá ali né? é tempo de plantar é tempo de colher Ó, uma
1: palavra que, que nós entendemos e recebemos esses dias quando nós lêo as linhas que nós decidimos e é os campos estão brancos no sertão os campos estão brancos é tempo de colher então é um sinal Deus apontando dizendo oh, vai haver uma colheita muito grande sabe e, uhum. e, e o trabalho que a MCM faz lá com os pastores locais com os missionários que estão lá tem se estendido a cada vez mais se você já ouve, você ouviu lá lado da tenda que a... a energia de adoração é abriu uma tenda de adoração 24 horas lá no pé do orto assim ó aqui no pé aqui embaixo aqui na rua adoração 24 horas não para interrompe desde quando eles iniciaram adoração 24 horas então, assim o sertão tem aberto as portas para receber o Senhor Jesus Porque é uma realidade
3: é como o pastor Renato falou né é, adoração abre o céu eu vi uma história de um, de um pregador de falando não tem a divisa do, é do Paraguai né no hum. Brasil ele falou que nessa divisa ele entrou no Paraguai e tentou evangelizar hum. e ele não conseguiu é aquele bagulho da atmosfera que eu te falei que bagulho. <risos> ele entrou ele com panfletinho ele tentava entregar a pessoa hum. e as pessoas recusava só que ele voltou para o Brasil aquela pessoa que ela tentou evangelizar cruzou cruzou nisso ela conseguiu Evangelizar e dar para um feitinho para ele. Território brasileiro. Do que no território brasileiro, porque é mais aberto. Sim. Porque a atmosfera é diferente. A atmosfera é diferente. Por não, isso que não. é necessário porque, a oração.
2: Porque, porque querendo ou não, o Brasil
1: é um país escolhido, né? Poder, Sim, é a é, história do Brasil com, com um algo profético, essas coisas, é desde lá do Oswaldo Aranha, né? Desde 1940, de alguma coisa. Deixa a palavra que..
2: Deus falou para Abraão que aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Então, eu acredito que, assim, um brasileiro abençoa
1: Israel. Abençoa Porque eu estava lendo uma... algo de serrismo. Quando o Oswaldo Aranha é, voltou em relação a isso, é, Israel era uma cidade, era uma cidadezinha que vivia às margens da Palestina que hoje é tá tendo guerra, teve guerra contra eles hoje. Então assim, é, Israel era como se fosse é, tivesse embaixo de um jugo da Palestina. Então quem mandava Israel era os palestinos. Então Israel tava sofrendo por conta disso. Aí quando Oswaldo Aranha viu isso, que Oswaldo Aranha foi o que presidiu a, a reunião da ONU naquele dia para votar se Israel ia ser uma nação ou não. Então, o voto que decidiu tudo foi dele. Oswaldo, a partir daí, então, Jerusalém, Israel, se tornou uma nação. Palestina ficou Palestina ali, um Estado pequenininho. Mas Israel se tornou uma nação. E foi brasileiro que, que o abençoou Isso. dessa forma. Também
2: o nome brasileiro tem a ver com braço, fogo, Ovo. não, nós somos... Tirando também que, se não me engano, é o, nós somos o segundo país, né? Mas, é, vamos colocar cristão. a palavra é, cristão do, do mundo. Primeiro, acho que é a Coreia do Sim. Sul
1: e Brasil. Né? Também, mas isso é bem demais demais, cara. E agora nós vamos no Nordeste, em dezembro. Estamos em fase de preparação por aí. É, que, levantando pessoas que sonhem conosco, que acreditem nisso, que acreditem que o sertão, os campos estão brancos. Ah o que nós seremos, é, não só, é, só para servir, mas eu, eu vivi isso lá também. Eu fui com uma mentalidade de servir, mas eu fui muito mais servido. Servido, porque, né? Sabe, pela hospitalidade. É uma briga nossa, de querer
2: servir, né? <risos> coração. Você chega para servir, é servir. Aí, senão, é. Não, deixa que eu falo Não, deixa que eu faça. Tem que ter essa... Acho que tem que ter essa, essa briga ter entre nós, é, né? Que ter, de, de querer servir. De querer fazer, porque de querer. passou de... de, de o servir ele passou de, de ser um peso, né? Se tornou um prazer agora. Tá. Ou seja, a igreja precisa ter prazer no servir. E porque...
1: E mudar essa mentalidade, né, cara? De que é, a igreja não consegue fazer missões. Consegue. A igreja
2: consegue. A igreja não é rica. É rica? A igreja é rica. Igreja e às, vez, às vezes deixa de ser rica até... É, pra com Deus, Sim. sabe? Porque a, tem tanta riqueza, é, bom, você, é, material. material, né? Ou, é, material e, e deixa de, de, de ter essa riqueza que é o tesouro interno, né? Deixa de, de, de juntar tesouro no céu. Né? O que, que é juntar tesouro no céu? É umas das pessoas, é servir as pessoas. Então é, é um cenário onde realmente é, reflete muito a igreja. De Laodicea, né? Sim, de Laodicea. Mas, mas ainda existem remanescentes, Sim. Existem pessoas que, que querem. Existem pessoas que serão fiéis
1: até a, até a morte, né? Meu pastor Renato falou pra mim ontem: é, nós iremos juntos aos confins da terra. Isso é muito forte, irmão. Né? Mandou mensagem para mim e falou: nós vamos juntos aos confins da terra. A igreja baba. Clicaram, amém. Eu acredito então, cara, vai chegar uma hora que, é, é, como o pastor Júnior sempre falou, né? É, é inevitável. Pelo que nós vivemos hoje, é inevitável você amanhã pisar na Somália, você pisar em uma nação. É inevitável porque é este o caminho. Nós estamos trilhando um caminho. Então, é inevitável você chegar lá. É inevitável você pisar lá. Eu, quando pisei no sertão pela primeira vez, que eu desci do avião, que eu falei, cara, é, eu vou ter que voltar aqui, cara. Tá? Eu não vou embora, eu não vou vir aqui só aqui não, eu vou, eu vou voltar outra vez. Inclusive, quando o pastor foi deixar a gente no aeroporto, eu falei, pastor, até breve, eu vou voltar aqui. Eu já sabia, eu voltava, eu já sabia, eu falei, cara, eu não vou conseguir ficar em outro lugar se eu não vim pra cá. Serviço público. Me apaixonei pelo sertão, pelo povo ali.
2: É isso, eu quero deixar uma palavra aqui pra... também já tá encerrando, já, pra não. É... Romanos 10, versículo 13 diz, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E como está escrito, conformosos os pés... Os que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas. É, Amém. Essa, essa, essa palavra a gente pode viver. Né? Somos mensageiros de Deus. De mensageiros. Nós, nós é, cremos também um dia, né? através de ouvir. A gente ouviu, a gente creu, a gente invocou, não fomos salvos. E só tem um motivo de ser salvo hoje, se não para salvar também, se não para transformar também os lugares onde, onde nós estamos. Então, existem muitas pessoas ainda que precisam ouvir aquilo que nós temos, né? essas coisas boas, como diz o versículo 15 aqui, Então, conformosos os pés daqueles que anunciam a paz. E às vezes, o, o, o pé, não, não é porque o pé é bonito, né? O pé está todo todo é desgastado de de ir, né mas a Exato. Bíblia ainda diz que conforme são os pés é outra coisa também ele disse para nós Yuri, né? ele diz, vão pelo mundo preguem o evangelho a toda a criatura fazem discípulos de todas as nações e deixando bem claro os discípulos que, que serão feitos né não são discípulos nossos né é são discípulos de Jesus pessoas que vão seguir Jesus vão decidir também da mesma forma que um dia nós decidimos e vão também ser mais um
1: missionário amém é isso Pastor David. amém graças a Deus é... antes de tudo eu quero fazer um pedido para você adote uma uma nação adote um povo adote uma cidade um estado para que você possa orar às vezes você tá aí não tem alvo de oração não sabe o que fazer dentro da sua igreja, você é um líder e já fez tudo, já gastou todas as fichas e você não sabe como fazer a sua igreja, fazer o povo orar, buscar. Então, adote uma nação, adote uma um, um povo. Adotar é você orar por esse povo, é você investir tempo da sua vida para estar tá intercedendo por essa pessoa, por essa nação, por esse bairro. Né? É, nós temos as bandeirinhas aqui. Às vezes você fala, cara, eu queria uma bandeirinha dessa. Entre em contato conosco, nós podemos é, é, servir você dessa forma para que você adote uma nação e ore por ela. Tem as camisas também, né? Tem umas camisetas aqui, ó. Essa camiseta é do nosso, do nosso projeto Sertão, Missão Sertão. É uma camiseta que nós estamos fazendo para levantar os recursos da nossa viagem, da nossa ida a, a Juazeiro do Norte, agora no final do ano. Nós vamos no, ano, no mês de dezembro, né? pretendemos ficar lá 10 dias, se o Senhor não nos arrebatar e nos deixar lá para o resto da vida, mas pretendemos ir 10 dias, e nós estamos trabalhando com essas camisetas, com as bandeirinhas para levantar esse recurso. Então, não deixe de orar, não deixe de nos apoiar nessa missão, que o Senhor vai tocar pessoas naquele lugar através da sua vida, como Ele tem feito lá já pelos missionários que estão lá. Nós não estamos indo começar nada novo, pelo contrário, nós estamos indo apoiar e contribuir com a implantação de igreja e o manifestar do amor de Cristo naquele lugar. Amém? Deus abençoe você, fique na paz aí, até mais, um abraço.